sí, ahora sí, ahora estamos aquí al día. Hoy, miércoles 7 de junio del 2023. Es un día bastante triste. Eh, como se vio con la gráfica desde el comienzo del show, pues eh, ha fallecido leyenda de la industria de la lucha libre en The Iron Sheik. The Iron Sheik es, wow, él, él es una figura instrumental en lo que fue la transición de la WWF hacia lo que muchos pueden llamar la era moderna de la lucha libre, por favor. Por eso el día de hoy, eh, también como está originalmente pautado, vamos a estar hablando de... Se escucha medio raro el audio, el problema es que eh, está saliendo medio malo. Yo espero que no sea un eco o algo así por el estilo. Déjame verificar rápido aquí. Vamos a ver. Vamos a ver, no. No a hacer nada por el momento sobre eso. Apenadamente. I'm sorry about that. Tenía unos problemas técnicos, cuál fue la razón por la que no pude estar aquí. Eh, con esperanza se han arreglado, pero no estoy completamente seguro. Ya, pues, ahí me se percató, hay problemas de audio. No, no sabría decir por qué. se brega para la próxima con esperanza y todo eso está el día pues como ya dije el lunes pues no pudimos estar en vivo estamos en vivo hoy estamos en vivo hoy como se supone que estemos todos los lunes miércoles y viernes a las 7 pm tiempo puerto rico aquí por youtube.com forward slash impacta estelar impacta estelar.com al momento no, no ha habido mucho, mucho movimiento en términos de artículos estoy tratando de hacer algo para garantizar por lo menos un artículo por día estamos trabajando algo para comenzar la semana que viene o sea que estemos pendientes para todo eso mientras tanto pues salieron los ratings de Puerto Rico ayer se publicó eso estamos el día con eso estamos preparados pues para la semana que viene ahí es donde vamos a movilizar las cosas y a lo mejor tenemos más artículos al igual que mejorar el, el audio no Yo sé que fue lo que pasó con todo esto temas de, 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 de electricidad aquí pero eso es Luma siendo Luma como siempre el programa pues no tan solo vamos a estar hablando del The Iron Sheet también vamos a estar hablando de AEW. Acabamos de salir de Double or Nothing. Estamos en ruta a Forbidden Door. Mucha anunciada. Hay muchas que podemos especular de lo que va a pasar ahí. También hay boletos. Este, un movimiento no tan bueno con los boletos de AEW. Eh, con los problemas del audio, no sé. No, no puedo resolverlo ahora. Ahora mismo voy conectado a los audífonos. Fue algo que me percaté justo cuando me fui en vivo. Eh, eso lo voy a tener que bregar para la próxima porque si me pongo a bregar con ellos ahora se desconecta todo y tengo que empezar desde cero quiero ir con ese trajín pero esta noche vamos a estar grabando el Espíritu Podcast eh, ya tenemos a Manu que fue seleccionado por la fanaticada del Espíritu Dojo para ser la persona a entrevistar o sea que ya eh, organizamos eso él va a estar esta noche listo vamos a estar grabando eso para que publiquen mañana en el canal de YouTube Espíritu yo sé que estén pendientes a eso allá en el espíritu doyo y todos sus medios sociales, etc. Eh, términos de promoción, no, no hay mucho más que promover aquí. Suscribirse al podcast si no lo han hecho, denle a la campanita de like si no se han suscrito aquí al canal de YouTube, háganlo, denle like al video y todo eso. Vamos, vamos al mambo, vamos directo al mambo. Aparentemente pues se reveló esta mañana que The Iron Sheik falleció. The Iron Sheik fue un ex campeón mundial de la WWE famosamente derrotó a Bob Backlund y le transicionó el campeonato a Hulk Hogan y ahí fue donde comenzó pues, la, la era famosa de Hulkamania todo el movimiento con Hulk Hogan el movimiento por parte de la WWE para convertirse en un territorio nacional en vez de siempre 
Vincent Man, el Vincent Man de ahora, el desgraciado que se coló de vuelta a la empresa, adquirió la empresa de su padre, Vincent, eh, James McMahon, su padre de Él quería transicionar el campeonato de Bob Backlund, quien era el campeón elegido de Vince Sr., hacia su campeón elegido, cual era Hulk Hogan, lo acabó de traer de la AWA, lo quería hacer campeón, estaban como años de, 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 de su aparición en la película de, de Rocky y todo eso, pero necesitaba un rudo. En esos tiempos territoriales no era común ver un técnico enfrentar a otro técnico, ¿sabes? lo que hoy día pues llamamos el, el pase de la antorcha. ¿Sabes? Como vimos en NXT, Stand and Deliver este año, de Brock Breaker a Carmelo Hayes, entre John Cena y Batista, cosas así, en verdad no se ven en el pasado, ven un técnico contra otro técnico, o sea que necesitaba un grupo que le quitara el campeonato de un técnico para después perderlo y dárselo al otro técnico. Eso había pasado varias veces en WWF, Ivan Koloff famosamente le acabó la vida de 7 años a este Bruno San Martino, infame, infame. Reinado creo que fue como 3 semanas o algo así por el estilo antes de que ganar el campeonato. Otro campeón transicional fue este Stan Stasiak, que le quitó el campeonato a Pedro Morales para después devolvérselo a Bruno San Martino. Ahí pueden ver ese patrón de lo que era, lo que llamaban a ese entonces el campeón transicional. Por eso era que le decían el término. Él era un campeón pues para facilitar ese movimiento de uno para largo término al otro campeón de la liga. Stan Stasiak le devolvió el campeonato a Bruno San Martino y después de su hace poco en Billy Graham, Superstar Billy Graham. Bob Backlund le quitó el campeonato a Billy Graham y después de eso Iron Sheik se lo quita, tiene un reinado de un mes, llega Hulk Hogan, le gana Madison Square Garden and Hulkamania begins. Ahí tiene Hulk Hogan el famoso reinado de tres años, el que está tratando de romper ahora con un y todo eso y por ahí empieza la era moderna de la facilitado por The Iron Sheik. Pero eso no es lo único que hizo The Iron Sheik. Él también era una gran figura en la escena territorial. Tuvo tiempo en la NWA, en World Class Championship Wrestling, Jim Crockett Promotions, aquí en Puerto Rico, en la Capital Sports Promotion, WWC, como lo que hoy día. Él, él en verdad no, no fue uno de capturar el campeonato, pero se la pasaba aquí de vez en cuando, después brincaba a otros territorios, sea World Class, Jim Crockett, etc. Eventualmente, pues, varias corridas de la WWF, por supuesto la segunda que fue cuando se coronó campeón WWF, hubo una corrida bastante famosa en parejas con este, ay, se me escapa el nombre, Nikolai Volkov, diablo, Nikolai Volkov, fueron campeones en pareja, defendieron los campeonatos de la primera lucha de WrestleMania, si me acuerdo correctamente, creo que fue Strike Force que los destronó, yo creo que fue la primera lucha de WrestleMania 1, no estoy completamente seguro, pudo haber sido un años que yo no voy a resumir aún. Recuerdo haberlo visto, recuerdo ver este Strike Force coronarse los campeones en pareja. Y ¿sabes? él continuó, él continuó teniendo trayectoria en la WWF, ¿sabes? se unió a, a ser manejador de Sgt. Slaughter, eh, cuando se volvieron sin simpatizadores iraquíes, entre todo ese embeleco que WWF está tratando de hacer, tratar de capitalizar con la guerra del Golfo, ¿no? Por supuesto, pues, mucho, mucho, mucho más tarde, Iron Sheik fue famoso por esta entrevista donde, pues, estaba muy molesto. 
farmacéutico y insultó el farmacéutico de una manera tan y tan cómica y se ha vuelto un meme inmortal. Pachamania ha hecho ese meme absolutamente famoso. Cierran todos sus episodios de Pachamania con el famoso clip de Iron Sheik gritando fucking bullshit al farmacéutico por no tener sus pastillas en mano y todo eso. Y pues todo el mundo conoce pues lo medio que era Iron Sheik eh, durante su tiempo luego de su retiro. Sheik es eh, visto como una enorme figura de lucha libre y también una imponente. Si han visto muchos de estos videos de Iron Sheik eh, donde él toma estos clubs que se pueden decir como describirlo, unos bates básicamente. Son dos bates extremadamente pesados. Él los cogía y él se los trepaba por encima y él los meneaba así este, para adelante para atrás. Era una cosa increíble de fuerza increíble y esto era un acto rudo para él específicamente la WWF donde él retó a otros luchadores a hacerlo a los técnicos y lo cómico es que los técnicos no podían replicar la increíble fuerza que él tenía para hacer esa movida y en torno ellos terminaban atacando a él pero, pero ven acá si él es lo están atacando a él no se supone que sea el rudo porque lo están atacando porque tú, porque tú eres débil pero eso eran cosas de los 80 era extremadamente memorable sí, me acuerdo un viñete con él y Minjin donde no acuerdo el contexto yo lo que sé es que ellos están o sea Minjin está entrevistando a Iron Sheik y Iron Sheik tiene gallinas en jaulas jaulas bien chiquititas estas gallinas están prácticamente incómodas en esa jaula y Iron Sheik saca una gallina y asusta a Minjin no con la gallina era comedia pura pero yo siempre me acuerdo de ese viñete simplemente por lo, lo absurdo que era siempre era una tremenda personalidad eh, bueno, una figura instrumental especialmente para la WWF él fue que ayudó facilitó esa transición de Vince McMahon Sr. a Vince McMahon Jr. y comenzó lo que conocemos como la era moderna, el Rocket Wrestling Connection la era dorada de la WWF llamarlo whatever él es instrumental para todo eso, sin él y Hulk Hogan existe la WWF Siempre iba a pasar, pero él es el que lo facilitó, el que lo hizo posible. So, larga vida a una leyenda y que descanse en paz. Nunca, nunca es fácil hablar de esa clase de tema. Y tratar de hacerlo mejor de memoria también, de, de memoria. Pasando ahora a lo que se supone que estuviéramos hablando, eh, vamos a hablar de AEW en el día de hoy. Dynamite esta noche en una cartelera bastante, o sea, como casi todos los miércoles, siempre tiene una cartelera bien pero saliendo de New Japan Pro Wrestling Dominion, pasado fin de semana, anunciaron dos luchas oficiales para Forbidden Door. La primera, yo se los dije la semana pasada, la primera iba a ser Will Ospreay contra Kenny Omega por el campeonato IWGP de los Estados Unidos. Y ya Ospreay está pisando el pie rudo, insultando a Canadá, a todos los luchadores famosos de Canadá, que los, los canadienses no dan para nada, que se hace lo otro, como que el show en Toronto no es exactamente Winnipeg donde este Kenny Omega pero o sea es Canadá va a estar ahí este y pues ya está dándole el pie rudo yo se lo dije la semana pasada estoy bien seguro que Osprey pierde esta lucha y tenemos la tercera lucha en All In Osprey lo ha dicho eso es a 20 minutos de su casa y ahí va a tener la gran victoria sobre Kenny Omega 
sabemos de IW, cuando se trata de IW, ellos siempre le encantan jugar para el pueblo natal de luchador. ¿Quién iba para Canadá? Osprey en Inglaterra. Y brutal. La otra lucha que anunciaron, esto fue después de la semiestelar de Dominion, donde este Shota Umino, eh, John Moxley y Claudio Castagnoli, un Claudio Castagnoli que literalmente llegó 20 minutos antes de su lucha al Osaka Johal para el show. Aparentemente tuvo problemas con el vuelo, llegó a Japón, se desmontó el avión cuando el show estaba comenzando. My God. Y él corrió ese edificio, se preparó y tuvo una lucha semiesteral contra Kazuchika Okara, Tomohiro Ishii y Hiroshi Tanahashi. Tuvieron una pelea. Maxley sangró. Qué sorpresa, Maxley sangró. Luego de eso aparece un picnic en la pantalla grande donde vemos a Brian Danielson en un desierto retando a Tsuchika Okara. Oh my god, oh, wait. no se supone que vean eso. <risa> wow. Lo han hecho oficial para Forbidden Door. Tsuchika Okara contra Brian Danielson. Eso suena Ahí, ahí, entre esas dos luchas nada más, ya tú tienes dos candidatos a la lucha del año. Ya Kenny Osprey tienen una. Ahora podemos tener otra con ella. Pero Danielson y Okada. Oh my God, yo no me quiero imaginar qué diablos más pueden montar en este show. Especula aquí en el chat. Ya Jaime Andino tiene una idea. 100 Punk contra Kenta. Yo te soy honesto. Lo que venda nada. Kenta, ¿sabes? Kenta es tremenda personalidad estos días, pero el hombre está de que son él y Tetsuya Naito, los dos están absolutamente demangrados. Ahora, lo que yo pienso que pueden hacer con CM Punk es lo que se supone que fuera el año pasado. Eso era CM Punk contra Hiroshi Tanahashi por el campeonato mundial de la AEW. Esa era la lucha estelar que tenían planificado para el año pasado en Forbidden Door. Ya doy todo antes de que seleccionara CM Punk el pie y todo eso. Llegamos a ver la interacción. Solamente llegó el, el, el anuncio inicial, después llegó el Rampage, después de Double or Nothing, y se anunció la lesión al pie de tiempo tristemente. Pero yo creo que este año, o sea, Hiroshi Tanahashi no tiene nada que hacer. So, ¿por qué no hacer la lucha que se supone que no tiene el año pasado? Era tiempo Hiroshi Tanahashi. Yo me quedé con la cara el año pasado, honestamente. So, por mí, el, yo creo que eso es lo que deberían hacer con tiempo persona que yo me tengo que preguntar, ¿van a hacer algo con el Door? Tiene que ser el, el campeón mundial de la IW, por supuesto, MJF. MJF pues ha salido criticando a New Japan, llamándolo independiente, que se hace lo otro. Obviamente es el personaje de él. Lo estoy tomando a pecho. Se supone que hagan un Pero la pregunta es, ¿él está haciendo estas promos porque ya hay planes para una lucha con él o simplemente no estará luchando en la cartelera? La cartelera él está bien montada. Con estas dos luchas nada más, sería un buen reto para MJF en el sentido de que es un luchador que 
tercera, darle una lucha de oportunidad a MJF. Esa sería una muy buena oportunidad. MJF, Hero Ishii. Todo el mundo sabe que va a perder Ishii. Ishii, lo que siempre hace, perder y elevar a los que hizo New Japan saliendo de, New, de Dominion fue este, Eddie Kingston que va a ser parte del G1 Climax. Me da gracia porque cuando enseñan la gráfica de Eddie Kingston 
tiene el banner de AEW. Es como que en historia, él renunció a AEW para irse exclusivo a Ring of Honor. New Japan no hizo caso a eso. Y Kingston pues también va a estar este, luchando en los shows de, de New Japan para el 4 y el 5 de julio en Corrigan Hall. Celebren el día de la independencia. O sea, es raro cuando Puerto Rico celebra el día de la independencia americana, pero cuando Japón lo está haciendo, que es ellos, supongo, pero si sí están celebrando el día de la independencia americana y no, este año, year, una decisión bien rara. Para esos shows, ustedes se van bajo con okay, lo que ustedes digan. Los boletos de AEW Collision ya se hizo oficial 100 Punk, va a ser parte del elenco de AEW Collision. So, pensarías que eso iba a mover la boletería. Opa, pa. Los boletos no se han movido. Afuera de Chicago, la única fecha que tiene boletos o sea, que se pueden llamar exitosos para AEW es el 22 de julio en New York, en Newark, New Jersey, cuando vuelvan al Potential Center. Vendido ahí 3,731 boletos de 4,836. Es, o sea, de aquí a julio, a finales de julio, probablemente va a ser una venta total, probable. Pero cuando uno observa todas las otras fechas, que son fechas en Canadá, en Regina, en Hamilton, en Toronto, o sea, ellos tienen Forbidden Door en Toronto, tienen Dynamite en Toronto, pero Collision es de un carajo los boletos. Para Toronto, lo único que han vendido es 1,600 de 3,500 boletos. La mitad, menos de la mitad. En Hamilton, diablo, la fecha de Hamilton, 29 de junio, para Collision, 650 boletos para un edificio seteado para 2,500. Para Regina, el 8 de julio, 1,300 boletos para un setup de 2,300. Oh, my God. Ahí tú puedes ver las consecuencias de las acciones de siempre. Ahora, puede. Puede, esto sí estamos viendo el mirar el, el, el lado optimista. Puede ser la consecuencia del maltrato de Rampage. Los fanáticos vean esta idea de tener otro show en Collision y digan, mira, yo no estoy vendido hasta que yo vea de qué se trata este show. Es posible que simplemente piensen, ah, va a ser lo otro Rampage. Muchas que pueden ser buenas, pero no tienen nada que ver con la historia. Y ahí pueden ver las consecuencias de todo eso. O sea, eso es una falla fuerte parte de IW y también por parte de CM Punk. Se ha dicho un montón de veces en este podcast. Uno puede hablar de que si CM Punk tenía razón, que si Elite, esto y si otro. No importa. Lo que sí importa es lo que CM Punk hizo frente a las cámaras. Una de las consecuencias. CM Punk, al momento, el rock es esperado. Eso puede que cambie él se acomoda, se pone para lo suyo y mejora su comportamiento, el fanático le responde y sube la venta de boletos cuando vean el primer collision en Chicago. Eso es posible. Ahora, aquí se pueden ver las consecuencias del maltrato de Rampage por parte de IW. He dicho esto un montón de veces, Rampage me gusta el concepto y todo esto, pero o sea, yo soy un fanático hardcore. De lo más hardcore que hay. Eso no, no, no equivale a todo fanático que ve IW. Pero hay que ser honesto, han maltratado el show, lo han dejado de caer y los fanáticos se han perdido. 
definiendo bien es New Jersey. Cuando vuelven a los Estados Unidos. Pero por ahora parece vivir. Oh my God. Mal tiempo, mal tiempo para irse para Canadá. Esa fecha, pero. Aquí en el chat Jaime Andino comenta. Yo puedo poner a Jay White, Juice Robinson y el fantasma. Este, digo, este, Jay White y Juice Robinson versus el fantasma y David Finley. No se supone que el fantasma estuviera separándose de David Finley. Porque ya Finley ha remodelado por completo el poder. Ha ido a Carl Fredericks, este, a Alex Coughlin, a Gabriel Kidd. Se me olvidó lo otro. Están remodelando por completo el poder club con cara nueva. Yo creo que el fantasma se va a separar de ellos y va a terminar de vuelta. O sea, no sé cómo van a hacer la maniobra. Pero de vuelta con Jay White. No sé si firmará con IW o algo así por el estilo. Pero yo creo que se separa el poder eh, ¿Crees que en algún momento si en Punk y Billy trabajan juntos y dejar sus problemas personales? El optimista en mí me gustaría decir que sí. Que eventualmente, pues si en Punk este, va a encontrar la oportunidad, que el contrario va a tener que arrodillarse y besarle los Eso es lo más brutal de todo esto. Producen 
semana pasada, justo antes de SmackDown, que iban a introducir un campeonato dorado. Yo lo dije por joder y terminó pasando. Entonces, en este nuevo campeonato dorado, el campeonato lee WWE Undisputed Championship. Como que, pero ven acá. El campeonato mundial no se supone que se ha Ya eso está disputado. Tu diablo va a tener un campeonato indiscutible y otro campeonato mundial a la vez. It's stupid. Es estúpido. No hace un demonio de sentido. Lo lógico hubiera sido Triple H introducir, mira, este es el nuevo campeonato de la WWE, estos dos títulos ya son unificados y van a ser representados por esta correa fin de julio. Bueno, lo que pasó, el título dice indiscutible. ¿Cómo va a ser indiscutible si el otro show tiene un show, un campeonato mundial? Por eso fue que lo introducieron. Pero Triple H lo dijo, vamos a disputar los campeonatos. Yo quisiera ver a un punk hacer las cosas bien y no volver a caer en lo mismo. Yo también. Pero yo también quiero lo mismo Jeff Hardy, pero ¿cuántas veces Jeff Hardy se embocacha? Mandino también comenta, cuando hay crisis de boletos en IW, en Facebook veo emojis de risa, pero para los de WWE veo tristeza. Eso es parte del rivalismo, es un problema grave. Y yo lo he dicho, ambas empresas tienen sus fallos. Y ahora vamos a hablar de las fallas de IW. WWE pues tiene la suya eso porque tiene que ver con The Bloodline y todo eso pero este WWE pues está viendo mucho éxito ahora mismo con su boleto pues, o sea, fantástico porque eso era un problema para de años atrás ahora ha mejorado un montón, es tremendo y WWE tiene todo el potencial de hacer lo mismo tienen que apretar con la producción tienen que demostrar que Collision no va a hacer lo mismo que Rampage Triple H se cortó las patas con ese título o sea, absolutamente ¿Sabe? cuando él introdujo el campeonato en Raw él dijo, no, que si Roman es, no, no quiere defenderlo, Roman es un pago, no sirve para nada. Y después sale en SmackDown y le da un nuevo campeonato a Roman. Es como que, ya lo paro todo el del mundo. Estoy contradiciendo, hombre. Este es Puerto Rico. Hay un show de Julio en, Smack, este, en SmackDown en el que se anuncia Rollins vs. Priest por el título. Sí, lo vi hoy. Yo, yo creo que el show era Madison Square Garden. No estoy completamente seguro de eso, pero yo vi la gráfica es un segmento dark, o sea, es oscuro, después de que acaben las grabaciones, van a tener esa lucha, es algo típico, lo que no es típico es que sea de, de otra marca, pero hace poco tuvieron a Cody Rhodes luchando en SmackDown eh, para el segmento oscuro, yo no entiendo por qué diablo, es SmackDown, brother, tú no tienes un luchador que puede, ah, ese es el problema, el problema de enfocarse en Según Roman Reigns nada más, es como que diablo, ahora tenemos que coger a Cody Rose y a Seth Rollins este, frente a The Rock. Le han cortado las patas al resto del roster. ¿Qué tiene? Falla de WWE. Y que la obsesión con Roman Reigns le ha cortado las patas a todo el mundo. También tiene un comentario: si en Punk vs. Jay White no sería malo. Jay White es fantástico en el micrófono. Pero a ver, esa lucha sin duda alguna. Bueno, la lucha no, la, la batalla en, en las pro. Yo no estoy seguro si en Punk es padre la ese contrallado eh, llegó al punto donde que cualquier cosa se lesionaba. Si en Punk lo ames o lo odies, el tipo atrae atención positiva o negativamente. Vamos a ver si atrae positiva porque ahora mismo está un poquito negativa y nada más. Hay que jugar esa boletería. So, vamos a ver. Es 
espero ver ese movimiento positivo cuando comience esta audición. Pero vamos a tomar el prequecito, regresamos en breve para hablar de Monday Night Raw y un poco de Puerto Rico, previa al Dynamite y después concluir el show. Esto es Radio Estelar, regresamos. Wilson, you sent the game-winning email at the buzzer, avoiding a 4.55 meeting on everyone's calendar. How did you do it? I got a huge assist from Grammarly, an AI writing partner that helped me make my point. And it works everywhere I write. Summarizing a doc only took one click. When everyone uses Grammarly, everything just makes sense. Go to Grammarly.com slash podcast to download it for free. That's Grammarly.com slash podcast. Easier said, done. Y no, tú quieres hacer ese anuncio todo junto. Ok, decir, mira, vamos a pasar una semana entera en Puerto Rico. O sea, lo hacen con su otro evento. Money in the Bank, que va a ser en O2 Arena en, este, en Londres. Ya lo han anunciado. El SmackDown el día antes va a ser ahí mismo. Cuando tienen su Big Four, que son este, en una ciudad específica, tienes tu Raw y tu SmackDown determinado a estar en esa misma ciudad en muchos casos, lo hemos visto o sea, cuando también tiene TakeOver lo anunciaron todo de cantazo o sea que me estaría bien pero bien bien raro que anuncien Backlash para Puerto Rico y tiempo después también añadan Roy SmackDown, se me haría bien raro no es decir que no vaya a pasar porque ya yo cometí ese error como sendo morón y me tuve que tragar las palabras pero sería extremadamente raro que lo haga ¡Ay, qué bruto focalicero! Saludos fanáticos de la lucha libre, este es Chris Mendoza para exhortarle a que todos los miércoles a las 6 de la tarde sintonicen el Espíritu Podcast, un programa diseñado para que se enteren sobre todo lo que está ocurriendo en el Espíritu Pro Wrestling Dojo, información de los eventos, análisis, entrevistas, junto a Chris Mendoza y Avi Morales, todos los miércoles a las 6 de la tarde, no se lo pierdan.
prensa en televisión del campeonato completo mundial que Seth Rollins ganó en Night of Champions. Aparentemente es una versión completamente distinta al campeonato original que habían introducido en el 2002. El Triple H ganó cinco veces, el que Batista ganó como cinco veces, Edge ganó como cinco veces y todo eso. Son dos linajes distintos. Mira, como vimos con el otro campeonato que tiene Roman Reigns, y no le vale madre los linajes. Y no le vale madre. Ellos hacen lo que sea, por más ilógico que sea, whatever. El punto de Seth Rollins y Damien Priest tuvieron una lucha bastante buena. El booking de la lucha no hacía mucho sentido porque la semana previa Damien Priest fue planchado por Seth Rollins en una lucha en parejas. Como que, pero si Damien Priest iba a retar por el título, que no ganó? Como que la pareja de Seth era AJ Styles. AJ no está en feudo, así por el estilo, ¿sabes? ¿Por qué tenemos que proteger a AJ? que tuvimos que planchar a Damien para que él retara después al campeón mundial, no, no hacía mucho sentido. Más ilógico cuando consideras que aparentemente la lucha para Money in the Bank muy probablemente va a ser Finn Bauer retando a Seth Rollins. Entonces, pues, Seth estaba antagonizando a Finn Bauer antes de la lucha de Damien Priest, sacándole cara, hey, cuando nosotros nos enfrentamos por el campeón mundial, tú lo ganaste, pero lo perdiste rápidamente por lesión. Mi reinado ya es más largo que el tuyo. Y también pues el red, Seth Rollins retó a Damien Priest a luchar solo, sin ayuda de Valor. Priest aceptó. Pero cuando llega la lucha titular, Finn Valor marcha a Ringside. Y eso molestó a Damien Priest. Como que están creando tensión ahí, separarán a los dos, eh, sacarán a Damien Priest del Judgment Day, eh, podrían traer otro miembro. O sea, se, se han visto ya los hints, los rumores. J.D. McDonough, quien es estudiante de Finn Balor, había sentido ponerlo en el grupo. Pero yo no sacaría a Damien Priest. Yo lo mantendría en el grupo. Así que, o sea, técnico ya hay. Ya tenemos a Seth Rollins, tenemos a Cody Rhodes. O sea, ¿dónde va a estar Priest? La escena intermedia ya estaba ahí. Él ya fue campeón de los Estados Unidos. Ya tuvo una corrida en la escena intermedia. O sea, virarse técnico, yo creo que le haría más daño ahora mismo a Damien Priest que otra cosa. Pero Seth Rollins lo derrotó luego del curb stomp y todo eso muy probablemente vamos a Money in the Bank con Finn Balor retándolo otra lucha que parecemos tener eh, en camino para Money in the Bank es Cody Rhodes contra Dominic Mysterio Cody Rhodes fue invitado en Miss TV es, pues, haciendo la suya, antagonizándolo y eso y él llamó a otro luchador de segunda generación cual fue Dominic y Dominic Cody pues tiene un intercambio Dominic le da un bofetón en la nuca a Cody después se a ver este, Cody Rhodes contra Dominic en Money in the Bank. Ahora yo espero, yo espero que ese público inglés se haya olvidado del feudo de Cody Rhodes con Anthony O'Gogo en Ido. No lo van a odiar bastante. Este, pero también como que abriendo las puertas para la, la posible llegada de Brandy Rhodes. Mira, yo no sé a mí no me interesa ver a Brandy Rhodes en Ella era absolutamente fatal
eso es que porque se supone que ella sea un reto para Rio Ripley, la verdad. show era Nair Robles contra Cristal. Entonces, 
de lo normal, que el resultado no importa, porque la lucha titular ni va a tener ningún participante. Eso es lo que están logrando. Encima de, o sea, encima de que ya hay, si una lucha estelar, casi siempre ve interferencia, y no contest para el final, una descalificación, ¿sabes? lo vimos entre Pedro Portillo y Mike Mendoza, cuando estaban peleando, ¿sabes? Mike está a punto de derrotar a Pedro Portillo, aparece una persona para la pero claramente no está funcionando ahora, lo está viendo la asistencia, se están viendo, les importa, en vez de apretar eso, lo que hace Inoblua son otras ideas, como que tirar todo contra la pared, en vez de simplemente enfocarnos en un plan a largo plazo, llegar a esa meta.
señalando en el público y todo eso. Y, o sea, es muy ver el crecimiento de LA Knight. Y en triple A, donde es como Yo no soy honesto. Yo no he visto una muy buena lucha de LA Knight. Él es muy buena personalidad, pero dentro del cuadrilátero, o sea, sacar una buena lucha de él, la mejor lucha que he visto de LA Knight fue contra Alberto el Patrón en Round for Trophy 2018, si no me, si no me equivoco. O sea, fue un show en Toronto con como 200 personas y para sacar una buena lucha de LA Knight siempre ha sido bueno. Obviamente lo estamos viendo ahora mismo, porque el tipo está pegando como un viejo bola, a pesar de que Uruguay no hace cajar con él. Eh, yo creo que Mr. Kennedy es una buena comparación, porque Kennedy tampoco es una gran maravilla en el cuadrilátero, pero tiene una buena personalidad. So, es una buena comparación ahí por Hart. Pues, sí, sí, pero de nuevo, in the bank, iba a destronar a Roman Reigns. Y nadie debería destronarse a Roman Seth Rollins también debería estar yo creo que el más legítimo es la maleta de Money Bank que yo tengo ahí atrás ahora so, o sea, a lo mejor aguantar a la Night, darle un reinado mucho los sonidos serían o sea, él sería mucho mejor que Austin Theory ahora mismo sin duda alguna. vamos a previar el Dynamite antes de concluir el show ya son las 8 y el Dynamite esta noche pues van a estar haciendo, anunciando la primera lucha estelar de Que la acción está en la lucha libre.
everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.